1: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听《数位趋势酱子读》，我是科技大叔李学文，
0: 我是跨领域专栏作家王伟轩 Vivi
1: 、欸。首先要跟大家稍微说明一下是哈，近日以来科技题材或者科技相关的主题报道虽然非常的多了、嗯、但是我们觉得因为科技创新碰到蛮大的迟滞嘛所以，我们真正觉得值得报道的新闻，其实是越来越不这么多了哈、哦。没错。所以之后我们可能会稍微修正，就是每周二跟周四播出，那礼拜日就暂时先暂止，对不对？没错。等到以后更多我们发掘新鲜，然后值得报道的那个题目出来，我们再恢复一周三次。好，嗯。特别跟我们的听众说明一下了哈、哦，这是很抱歉。接着啊，我们今天介绍一篇专文，是来自于这个《远见》杂志，哈，它的标题叫做《迪士尼股价有救》，啊，这个传奇的这个 CEO 回国救火，能让这家百年企业起死回生吗？哎，什么时候迪士尼要到起死回生这样的一个 term？ 哈
0: ，对啊，还还是百年企业呢。
1: 哎，对，感觉起来还蛮 heavy 的，是。那接着开头，他说 ，Disney、啊、的传奇 CEO 叫做艾格嘛，哈，他2021年底哈卸任退休，但是哦、啊，仅哦短短11个月，就在2022年1一月20号，受 Disney 董事会之托回任执行长了哈。那大家都认为哦、啊，这个包振博就是他的 ex CEO 嘛，前任的 CEO。缴出一张不及格的成绩单、嗯、那这个包振博啊任职期间啊，尽管这个 n e y 串流频道 Disney Plus 订户数量冲到二点三五亿，哈，还是蛮高的，对不对？呃，达到一定的数量，但为什么这个内容制作成本过高，加上广告营收不理想，寄予厚望的这个 Disney Plus 烧出十五亿美元的亏损大洞那它的有线电视相关收入也下降百分之五，更重挫二零二二年整体的业绩了
0: 是、啊。是，那正因为如此，董事会就不得不请上任仅两年的包振波走人了。接下这个烫手山芋的艾格，他在二零零五年其实就已经当过迪士尼的执行长，那陆续完成了像是皮克斯工作室、卢卡斯影业、漫威娱乐、福斯娱乐等重要的合并案。嗯那他这些举措呢，不仅充实了迪士尼影音,音内容，也让迪士尼的市值翻了五倍。他的能力是倍受肯定的，嗯
1: ，蛮强的，对不对？那 Wall Street Journal 哦，将这个艾格这种回锅的前东家的执行长称为“回力标执行长呵呵”，还蛮有意思的一个字，对不对？那这个 Spencer Stewart 这家顾问公司，他的分析过去哈十二年。二十二位担任美国标普五百大企业的回力标执行长，他得出一个结论是，多数无法再创这个新的高峰那这个 Spencer Stewart 他统计，回力标执行长两次任职公司平均股价年涨幅为百分之二哈，远低于首次任期的这个百分之六那九位第二任期是不满一年就、啊、个别案例来看、哦，哈，成绩也多半不甚理想，就是他的回任通常也没有想象中的这么理想嘛、啊，对不对？
0: 是那接下来他就分享一些案例了。首先呢是 Twitter 的共同创办人 Dorsey， 他在2008年离职后，他在2015年 Twitter 呢，他为了要挽救他的用户成长率，就请 Dorsey 回国了。但是呢，在2021年 ，Twitter 股价在四个月内下跌三成。是。那 Dorsey 也在同年的11月离职。那除此之外呢，又如 2,000 年到 2,009 年任职宝乔，就是 P&G n 执行长的 Alan Riley， 他堪称是宝乔百年企业的传奇人物哦。但是呢，他在2013年回国后的表现是判若两人。两年内的宝乔股票投资报酬率只剩 9%。大幅低于美国标普五百大企业股票的百分之三十二
1: 。嗯，这可能前期跟后期那个时代氛围、产业氛围可能差别很大了、嗯，对不对？那接着他说，二零二二年、哦、第二度回国担任临时执行长的星巴克创办人舒兹，也属于成功的案例哦。那舒兹透过这个大量的关闭分店、调整产品线，改善星巴克快速扩张亏损的这个体质终于在2011年创下连续三十季的营收，在收益、哦、破纪录的惊人纪录后，啊、他在2017年再度卸任
0: 是那 Disney 他在12日的新闻稿中其实有表示哦，董事会他一致决定将艾格的合约延长两年。他曾表示2 0 2 4年年底就要走人的艾格也正式同意留到2026年的年底，确保继任者上任时。迪士尼可以更有竞争力。那消息一出哦，迪士尼当天的股价就收高零点七四到九十点一五美元。那盘后也大涨了。那这是2023年迄今迪士尼股价上涨百分之三点七，可以看得出来市场对于艾格是很有信心的。是。但他
1: 说哦，这个信心跟期待还不够了。艾格回任后啊，裁员七千人，降低人事成本，但是他恰逢传统媒体的巨变。许多 Disney 等大型公司也必须要应应瞬息万变的这个局面了，哈，包括这个广告营收枯竭，越来越多消费者不再收看有线电视，串流媒体订户急速增加等等
0: 。艾格他最近还也接受了美国的 CNBC 的采访，那他就提及了考虑缩小公司的规模，同时出售部分的资产，包括传统有线电视业务。视为迪士尼史上重要的转折点哦，那这也引起了全球媒体的广泛讨论
1: 。是，说到这个，黑大叔就实在很有感触了，因为我对媒体这个产业是研究最久的，对不对？我一直以来都认为说，新媒体它真的是怎么讲，叫做成事不足，败事有余。新媒体的本质就在解构传统媒体，它之所以成为传统媒体产业的那个最重要的核心了，对不对？嗯，传统媒体是那种集中化，然后把它频道化，它的 business model 成功已经是好几十年的那个事情了。其实新媒体在在的都在解构这件事情，你又却要想象它变成像传统媒体那样子的赚钱，基本上一直以来我的理路一直是如此的哦。所以我说 O D t T V 其实很难真正的变成是一个产业。那你今天提示你也是一样，你的传统媒体经营很成功，但这个串流媒体它侵蚀到你的传统媒体，但串流媒体本身绝大部分都是非常亏损的，嗯，你从一个赚钱的，当然你赚钱的渐渐也不赚钱了，那你走向一个蛮难赚钱的这样子一种行当里面，我觉得它是两面都不太讨好、欸，哎，是不是？我觉得这个基本上这么大的那个产业，我个人是蛮难一言以蔽之去判断他说他怎么样拯救他的公司的、嗯，我也没有这样子的那个能耐。但是请注意里面他说了一点哦，他说哦 ，Disney Plus 烧出这个十五亿美元的亏损大洞，起码这件事情是让他下来的一个很重要的原因嘛。但他的原因是因为内容制作成本过高，加上广告营收不理想。那难道换一个执行长，回国的执行长？回力标的执行长，他情况就会变好吗？大家想想看，这个基本的逻辑：你没有好的内容，你怎么吸引你的那个订户，对不对？没有你的订户，你怎么创造你的营收？那你现在你觉得内容制作成本过高，所以你要缩减成本，你要降低那个节目的预算？难道你还预期订户数还会增加，然后增加营收？所以你只要减少这个它的成本，然后你就会创造营收吗？这基本上这个逻辑是不对的，对不对？你减少内容，你就减少订户；减少订户，你就减少你的营收。这就是一种两难啊，我不知道说这个新任的他怎么解决，可能除了裁员啊，还有是其他方面的、啊、缩紧营收啊。但是你如果缩紧，你怎么样创造它的那个价值，创造它的订户，然后创造你的收入啊？这基本上是不是一个矛盾的两难呢、啊
0: ？嗯，我觉得艾格他的那个模式是数位汇流的模式没错，可是他没有想到的是数位汇流的困境。他的模式，他有提到说，他二零零五年之后他就并购非常多的影业嘛。所以说数位汇流的平台，它就是大者很大。我今天迪士尼很大了，我要去吃并很多的内容产值的产业。可是这也意味着这些成本会回到我自己身上。是但是呢，它在 O T T 这一块的整个经营模式还没有这么稳固之前。因为其实 Netflix 它也是蹲了好久，它现在才慢慢慢慢的好像有
1: 持平<笑>產,生产生那个赚钱。但是
0: Netflix 它现在在选片的机制上，其实也设下了很多的限制跟障碍，它的 criteria 越来越严格。那迪士尼以前吃了这么多的内容影视产业，它虽然说它的内容很丰富。可是这也代表他其实非常的 heavy， 嗯
1: 哼
0: ，所以我觉得，他、嗯、是想要用数位汇流的玩法，可是他没有看到数位汇流的困境
1: ，嗯嗯，那基本上来讲，我们说他就是一种两难呐，对不对？嗯，我觉得他在有才华，我个人是有点 negative， 我觉得蛮难挽救这样子的情况，哈、哦。那今天有内容到这边告一段落，我是科技大叔李学文，我是跨
0: 领域专栏作家王伟轩 Viv， 我们下回见哦，拜拜。